0: ברוכים הבאים לפודקאסט זה מעסיק אותי חיים טוב עם הפרעת קשב אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית יצפן,
1: מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה,
0: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גלית! מתחילים! מתחילים! בוקר טוב לכולם, כיף שאתם איתנו היום, אנחנו היום עם נושא סופר מעניין, סופר בעייתי! <laughs> הלוואי שנצא בהבנות יותר טובות על הדבר הזה אחרי זה. אנחנו עם שירלי, והיא תכף תציג את עצמה, כמובן אנחנו יחד כמו תמיד, והנושא באמת כבד, 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 תרתי משמע, אנחנו והתזונה, אנחנו והאוכל, מה קוראים לאנשים עם האוכל יחד עם הפרעת קשב. אז בוקר טוב שירלי, בואי תציגי את עצמך. בוקר טוב, איזה כיף להיות איתכן. ממש, ממש.
1: ממש. אוקיי okay, אז אני אה, אני שירלי בעצם עשיתי דוקטורט בהפרעת קשב ותזונה אחר כך המשכתי לפוסט דוקטורט באנגליה להעמיק יותר את התחום עם חוקר ממש ממש מוביל בתחום התזונה פרופסור קורטיז. וחוץ מזה אני מרצה באוניברסיטה העברית אני מאבחנת אני מטפלת אני מנחה של סדנאות אני מדריכת תורים אני כותבת תור בארץ כתבתי גם ספר ואני מנהלת את קהילת אנשי הקשב המדהימים בפייסבוק. Oh.
0: זה מה שקוראים סלאשרית בעולם המודרני, גם וגם וגם וגם, אין ספק שהקריירה שלך מאוד מייצגת.
1: כן, אבל הכל בהפרעת קשב. זה נשואה. אני לתחום של תזונה והפרעת קשב? או, אז באמת, התחלתי להגיד שאני גם נשואה לאיש קשב, יש לי ילדי קשב, והאיש שלי, בעצם שהכרנו, אז הוא כל הזמן היה אוכל חומוס. וזה שיגע אותי. <laughs> אני בישלתי חצי יום הייתי בשלנית צעירה חצי יום קציצות עניינים דברים מגיע פותח את המקרר רואה את החומוס אין נשבה בכיסמי החומוס ואוכל אותו עם פיתה ולא משנה מה הייתי מכינה. ואז יום אחד בטעות החומוס התחבא במקרר הוא לא מצא אותו ואז הוא פתאום ראיתי שהוא אוכל את האוכל שהכנתי. אז התחלתי להחביא במכוון את החומוס וזה אשכרה עבד, הוא פשוט התחיל לאכול אוכל אחר ואז קלטתי שהוא פשוט עם האכילה האימפולסיבית הזאתי קופץ על מה שהוא רואה ופשוט התחלתי
0: לסדר את הסביבה מסביבו. ואז אמרתי, יאללה, נראה אם זה... אז כמו שאנחנו אומרים אצל הפרעות קשב, אין אתמול, עת מחר, יש רק עיר עינה, או מה שאנחנו רואים, אם החומוס הוא בתוך הפריים שלי, זה כל מה שיש לנו. לא חשוב מה היה, לא חשוב מה תכננתי, לא חשוב מה יהיה הלאה, לא חשוב התוצאה של זה. מה שאני כאן, בכאן ועכשיו, אנחנו נצטרך באמת לדבר על מתגברים על זה. בדיוק.
1: כן, אבל לפני שאיך מתגברים לזה, בוא, נ, בוא נכיר קצת איך אנחנו נראים כשאנחנו אוכלים, או מה קורה לנו בסביבת אוכל. באמת, אוכל זה משהו נורא זמין, זה, זה כל הזמן סביבנו, זה אחד הדברים שהכי הכי קשה בעצם אה, לווסת, כי כן? נכון. אני מרגישה שהרבה פעמים הפרעת הקשב שלי, באמת, אנחנו צריכים לווסת אותה, וזה הכי קשה מול אוכל, כי זה כל הזמן נמצא שם. בדיוק. אז איך אנשים עם הפרעת קשב מתנהלים עם אוכל? Mm-hmm. מה... מה 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 הדברים אני יכולה לספר לך קצת על אנחנו נספר קצת עלינו איך אנחנו מתנהלות <laughs> עם האוכל אבל לפני זה תסברי ככה אורלי כבר בוכה חבל שאני רוצה לראות. אוקיי אז כן <laughs> זה באמת נושא מאוד בעייתי כי הוא מאוד לא מבוסס כמו. כמו רוב התחומים של הפרעת קשב שלא מבוסתים, אז גם פה בתזונה, רק שהתזונה היא חיינו, אנחנו כל הזמן אוכלים וכל הזמן ליד אוכל. כן. אז זה יכול להתבטא אה, בכמה פנים. קודם כל הם אוכלים בצורה פחות בריאה, חד משמעית, יותר מתוקים, יותר ג'אנק, יותר פייס פוד. את סיפרת יותר... על איזה מחקר שעשיתם, שמאוד נכון. מעניין, אני אשמח שתספרי עליו, נכון. מה שעשיתם נכון. באוניברסיטה. כן, אז באמת בדוקטורט שלי בדקנו מה הם אוכלים ביום יום, והעברנו מה... להם מה הם אוכלים. ואז היה לנו ממש אה, תפריט יומי שלהם, ובדקנו בין אנשים עם ובלי הפרעות קשב, וראינו שאלה עם ההפרעות קשב, אז הם צורכים אותו מספר של מנות, אבל המנות הן הרבה פחות בריאות. היה שם חטיפים וממתקים. ומאכלים שומניים, ופיצות ובורקסים, והרבה פחות ירקות, פירות, מוצרי חלב, דגנים מלאים. זאת אומרת, ממש האכילה שלהם פחות בריאה, הם נמשכים לאוכל פחות בריא. זאת אומרת, זה לא שהם לא יודעים מה, מה יותר בריא הם יודעים, נכון. אבל היד נמשכת לדבר הזה, בדיוק. הזמין. נכון, אה. גם העברנו שאלון מודעות באמת, ל, למה בריא, מה לא בריא, וראינו ש, שיש את אותה המודעות. והדפוס אכילה הזו אז גם הוא הרבה פעמים גורם יותר להשמנה, בעצם יש כמעט פי שתיים סיכוי להשמנה אם יש לך הפרעת קשב וככל שאתה יותר מתבגר
0: ככה הסיכון. עולה, האכילה היא יותר אה, רבה ויותר אימפולסיבית. אנחנו רואים שבאמת המודעות לא משפיעה, זה כמו בהרבה דברים אחרים, אני יודעת שאני צריכה לסדר את הבית, אני יודעת שצריך אה, אה, לארגן את החדר, אני יודעת שאם אני לא מלמד היום למבחן, אז אה, מחר, זה, מח, מחר בכל זאת יגיע, אבל המודעות זה כזה כמו איזו עננה שעוברת בראש, צ'יק, חולף לו ככה, עננה לא כמו יום של יום סוער, עננים כאלה קלים, על כאלה שהם חולפים בראש, אני יודעת את זה, אבל זה לא משפיע להתנהגות שלי. כי הגירוי של העיר עננה הוא מאוד חזק. בי. אז באמת השאלה, למה זה גורם? איך אנחנו מתנהגים בסופר, איך אנחנו מתנהגים ביומיום?
1: Mm-hmm. מה כן. שסיפרת, איך מתנהגים בקפיטריה. וואי, נכון, אז באמת בהמשך למחקר הראשון של השאלונים, אמרנו בואו נראה מה קורה איתם ממש ביומיום. יכול להיות שבשאלונים הם קצת שכחו, או אולי לא מספיק מודעים, אז הלכנו לקפיטריה, ובדקנו כמעט 600 איש שם. ומה הם בחרו לאכול, מה הם בחרו לקנות. אז קודם כל, אה, הדבר המעניין שגילינו זה שאחוז האנשים עם הפרעות קשב בקפיטריה היה כמעט חצי. ברור, אנחנו בורחים מהשיעורים. <laughs> 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 וגם לא באים <laughs> מאורגנים בכלל, <laughs> חצי מהאנשים נכון. עם הפרעות קשב בקפיטריה, <laughs> שהם אמורים להיות 5-10% באוכלוסייה, אז זה כבר היה מטורף לגלות האחוזים הענקיים האלה. הקטע של הארגון זה מטורף. וואי ממש, ממש הם, אין, אין ארגון, לא באים עם אוכל, כן. לא יעזור. ומה שהם בחרו שם, עוגיות וכורסונים, חגגו, ושם התוצאות אפילו יותר קיצוניות מהשאלונים, רק 30% מהמאכלים שלהם היו בריאים, שאצל הקבוצה בלי הפרעות קשב, תוצאות הפוכות לגמרי, היו הרבה יותר בריאים. ומה שהיה עוד יותר מדהים בקפיטריה זה שפרסמנו דברים אז ראינו שהם מאוד נמשכים לפרסומות הרבה יותר מאנשים בלי הפרעות קשב. בבקשה כמו בעלי זה לא רק קפיטריה הוא יושב בלילה הוא רואה פרסומת על מגנום חדש שיצא עכשיו בקופסא איך אני יודעת את זה אני לא מקשיבה לפרסומות הוא פתאום הוא נעלם. אחרי 20 דקות הוא חוזר אני אומרת לו מה מאיפה היית חשבתי על הלמעלה הוא אומר. תקשיבי, <laughs> הייתה פרסומת למגנום, אני חייב, הייתי חייב לטעום. מה חייב, מה חייב? כאילו, אתה עוד לא מבין שזה פרסומת, <laughs> ו- והם, והם, והם עושים מניפולציה על המוח שלך? לא, הוא פשוט, זה פשוט מדהים לראות איך, איך זה עובד עליו. זה, 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 זה באמת, זה... זה מדהים, ספרי לי על זה, אני קיבלתי ארגז של 12 תרסיסי שמן. אני כזה אבל ביקשתי אחד כן אבל היה מבצע 아, <laughs> מבצעים <laughs> זה הכי נורא מבצעים אני עד היום לא סיימת, סיימתי את הארגז <laughs> אגב מי שרוצה תרסיס שמן <laughs> זה כאילו מה אני אעשה עם זה <laughs> אבל את משתמשת בזה כן אבל לא צריכה 12 אבל מבצע היה, אין, מבצעים מבצעים קונים אותנו אני רוצה לדבר על עוד משהו שמאפיין אנשים הפרעת קשב בתזונה וזה דיברנו על הפרעות אכילה איזה הפרעות אכילה. Uh, מאפיינות אנשים עם הפרעת קשב. כן, זו שאלה ממש חשובה, מאוד חשוב להיות מודעים לזה, כי בעצם יש להם סיכון של פי ארבע. לסבול מהפרעת אכילה, זה המון, פי wow. ארבע ועוד יותר מזה. יש איזה סוג מסוים כן. של הפרעת אכילה, כי, בעיקר... כי אני, יש לי איזה רעיון, בלי שלמדתי את זה, בוא נראה אם אני צודקת. ברור. שאנשים בהפרעת קשב יש להם מעט אנורקסיה, כי היכולת הזו, אנורקסיה מצריכה המון שליטה וויסות, אז זה נראה לי שמחלה שלא מתאימה לנו, <laughs> לעומת בולמיה, או אני קוראת לזה חצי בולמיה, כי לפעמים זה בלי עקה, <laughs> אבל האכילה אימפולסיבית oh, ו... כן. בלי שליטה, זה נראה בולימיה, לי יותר. <laughs> כן, <laughs> אז זה באמת יותר, <laughs> יש שם יותר בינג' איטינג, שזה מה שקורה, כן. חצי בולימיה, התקפי זלילה ובולימיה, אבל יש גם אנורקסיה, אני רוצה לציין, גם באחוזים יותר גבוהים, אבל פחות, כי זה בעצם בדיוק קשור לוויסות הזה של האכילה, וזה גם גנטי, אותו דופמין שאחראי על ההפרעות קשב, הוא גם אחראי על הפרעות אכילה, וגם גילו שכשיש לך הפרעת אכילה ואתה לא מטפל בהפרעת
0: קשב, גם בניתוחים בריאטרים, אגב, זה לא יעבוד. את... אני, אני חושבת שכמו שאת אומרת זה קשור גם לסוג הפרעת קשר. האימפולסים באמת הם השואבי אבק, mm, עדות okay. אישית שאתה יכול, אני יכול, אתמול עשיתי עוגה ופשוט הלכתי בנדבח ימינה ושמאלה, לא סתם סידרתי, רק פתאום בסוף גיליתי ששלושת רבעי, <laughs> לא חצי, שלושת רבעי מהעוגה איכשהו במעבר הזה בלי התכנון כבר נעלמה לה לתוך. <laughs> חלל ידוע, <laughs> ו... 아, אבל באמת, אני, אני... נסועה למישהו שהרבה יותר ככה, מאוד בפיקיות, וגם ו- ו- יש לי שני ילדים, אז, אז הזהירות הזאת, אני חושבת שהאטנט, אלה שהם, שהם יותר, יותר שקטים ויותר נזהרים, ובאמת כל דבר חודר אותם וכל דבר משפיע עליהם בצורה אה, חזקה, אז באמת הם הרבה יותר פיקים והם הרבה יותר שומרים. כלומר, האימפולסיבים לא מרגישים כלום, הם צריכים גירויים נורא חזקים, אז זה המון אוכל, המון צבעים, המון סוגים. הקטע הזה של לטעום כל דבר, והאלה באמת שהם יותר שקטים וכל באמת גירוי משפיע עליהם, אז הם, הם באמת אולי יותר נזערים, אוקיי? אבל לא צריך רק ככה ממש, מה שנקרא, עם שם. באמת mm-hmm. אנחנו רואים שבאמת אצל ההופעות קשב יש יותר את ההגדרות האלה עם שם, אבל גם ההתנהגות היומיומית, מה שאת אומרת, החוסר ויסות הזה וההשפעה של הגירויים בחוץ היא מאוד 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 משפיעה. את מקודם הזכרת את הקטע של הקפיטריה, בוא נחשוב רק מה צריך שבן אדם יבוא עם אוכל, הוא צריך לקנות בזמן, בזמן שחנות פתוחה, לבשל, שיהיה לו קופסה בבית, הקופסה צריכה להיות עם מכסה, איפה המכסה? <הם יחסה? laughs> אין שיקוי שיש לקופסה עם מכסה, והכל ניסיון אישי, בתיק הרגיל הכל נשפך פנימה, כי לא סגרתי עד הסוף, כי ליארתי, כי בזמן שסגרתי את הקופסה כבר חשבתי על משהו אחר, אוקיי? אז בדרך כלל יש קופסה עם מרק, היה תיק עם מרק יחד עם המחברות ויחד עם הספרים, יחד עם התפוח המעוך מלפני יומיים שלקחתי, כי לקחתי אותו כבר לפני יומיים ולא אכלתי אותו ושכחתי להוציא אותו, עם המרק, עם המחברת, עם הכל בתוך התיק. כלומר צריך המון שליטה, המון תכנון, המון פרטים כדי לארגן את זה, וזה באמת משימה.
1: שזה בעצם, התפקודים הניהולים שלנו מפריעים לנו גם ליכולת לארגן את האוכל המסודר, ככה זה בקצרה על איך אנחנו נראים כשאנחנו מגיעים לקפיטריה. אז אמרנו שיש סוגים של הפרעות אכילה שמאפיינים אנשים הפרעת קשב, ודיברנו גם על עוד עוד משהו, לא דיברנו ואנחנו רוצים לדבר על אכילה שהיא ברירנית, נכון? נכון, נכון, כן. אז לגמרי יש גם את הדפוס הזה, זה גם נובע מענייני ויסות, שבעצם יש קשיי ויסות של וריח ומגע והילדים האלה שצריכים את האוכל במרקם מסוים ולא יכולים לאכול את הקוטג' ולא יכולים שיגע אז הם גם גדלים למבוגרים שהם יותר ברורנים אם כי זה מאוד מתאזן עם הגיל. זה אה... הפרעה
0: טובה את אומרת.
1: <laughs> <laughs> לא בהכרח כי גם זה אורלי יוצר אה, קשיים אתה לא יכול ללכת לכל מיני מסעדות אתה לא יכול לאכול עם הבן זוג אתה לא אוכל עם כן, החברים. כן אתם רואים אצל מבוגרים? כי אני באמת אוהב את זה אצל ילדים, אבל נכון. מבוגרים זה... זה יותר נפוצה שזה מתאזן. הבעיה היא כשההורים מתחילים לנדנד לילדים ולהפוך את זה טיפה ל, אה, למשהו שהוא כזה לא טוב, כן. אז זה גם יכול להמשיך חבר... בבגרות. אז... אבל כן, ב... יש גם מבוגרים שהם יותר בררניים, יותר צריכים את האוכל המסוים, את הטעם המסוים, אה, כמובן שלא איגה, מרקמים, תמר, הם לא יאכלו בחיים, אה, כל מיני רגישות כזאת. כל מיני שעושים להם איחסה, רגישות גם כן, חושית, טריעה כן. נכון, רע... נכון. אז אמרנו אכילה לא בריאה, דיברנו על השמנה, על הפרעות אכילה ובררנות, נכון? נכון, אלה ארבעת הדברים המרכזיים. אלה ארבעת הדברים שמאפיינים אנשים עם הפרעת קשב והפרעת אכילה. בלי. אז למה? למה? למה זה קורה לנו? שאלה <laughs> מעולה. למה זה הולך ביחד, הבעיות האלה עם הפרעת קשב? כן, אוקיי, אז יש כמה גורמים. הראשון שאני הכי אוהבת לציין זה גנטיקה. Mm-hmm. בעצם גנטיקה
0: משותפת. בקיצור, הכי חשוב, אנחנו לא אשמים, זה הדבר בדיוק. החשוב. חבר'ה, אפס אחוז אשמה, אבל מה שזה אומר, ישנו אבל מאה אחוז אחריות כדי לטפל, אבל הכי חשוב, תזכרו, אפס אשמה, אנחנו מאה בסדר. נכון, אני באמת אחר כך
1: גם אגיד מה אפשר לעשות עם זה, אבל אני מאוד אוהבת המשפט של אפס אשמה ומאה אחוז אחריות. אז באמת זה גם גנטי הדופמין שאחראי גם להפרעת קשב גם להפרעות אכילה למשיכה לאוכל פחות בריא וכל המערכת החיזוקית שלהם הרי פחות אה, טובה ובגלל זה הם יותר אה, מחזקים את עצמם גם עם אוכל שזה גם אגב סלף מדיקיישן סוג של אה, טיפול רגשי אכילה רגשית בחמה. מצבי רוח ודיכאון ולחץ הרי הם יותר סובלים מהם וזה יותר קשור לדפוסי האכילה האלה. גם הפרעות בשינה קשורות, גם פחות כושר גופני שהם עושים קשור. אנשים שלא ישנים הרבה, הם הרבה יותר נוטים לאכול אחר כך גם מתוק ולאכול אכילה אימפולסיבית. בדיוק. נכון. זה ממש הולך ביחד, וגם אנשים שעושים פחות ספורט, אז הם גם... גם עייפות. אני רואה שגם עייפות וגם הרבה פעמים הקושי לווסת את הרגשות. אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, בימים שאני מטפלת בתוך הקליניקה, אני רואה ש... אני ממש וכל ההתכווננות שלי לאחר, ואני ככה נורא בקשב, אני ממש מגייסת את כל הקשב של להיות יחד עם המטופל, ואיך שהמטופל יוצא, אני רואה את עצמי נשאבת למקרר, <laughs> פותחת את כל <laughs> מה שיש, וכאילו בין המטופלים, עזבי שאני לא מאורגנת, שזה עוד אחד עלה מה זה קורה לנו, בגלל שלא הספקתי מראש להכין את ארוחת הצהריים, ואז כבר יש לי רצף של פגישות, ואז מגיעים מטופלים, אז יש לי יותר נטייה ל- לנשנש, <laughs> שנשנשת זה ממש <laughs> <ברור. laughs> נשנש בגמרי. את המחלה של בני הבית שלי, וכולם מאשימים אותי, אבל אני גדלתי ככה, כאילו באמת, אני מעדיפה לא לאכול, אבל יש משהו בנשנוש שזה קטן, מהיר, זמין, ולא מצריך ממני mm-hmm. את כל ההתארגנות שמאוד מעייפת אותי. נכון. אז, אז גם ההתארגנות וגם האכילה הרגשית, אתה מחפש משהו זמין, להרגיע את עצמך, mm-hmm. יש לך איזה מצב רוח כזה, לפעמים... נעים או לא נעים, נכון. משהו סותם לך את הפה וזהו, וממשיכים הלאה. נכון, האימפולסיביות היא מאוד, היא הסבר מאוד מאוד חזק שם, הם לא יכולים לעצור את עצמם. ו... וגם הנושא של הקשב, אגב, שהם פחות מרוכזים באוכל, כמו שתיארת, אורלי, הם כן, פחות שונים לב. כן, אתה
0: אוכל, לב. אתה אוכל, אבל בינתיים אתה הולך וואטסאפים, או קורא משהו, נכון. ובכלל לא שמת לב שנגמרה הצלחת. אה, עוד דבר שחשוב להגיד בנושא העייפות, <ע> <ע> זה גם ה-overload הזה, הרי האימפולסי... אנשים פולסים לוקחים על עצמם עוד משהו ועוד משהו, ובכלל לא שמים להם, אה, מה הבעיה, אני אעשה גם את זה, אה, מה הבעיה, אני אעשה את זה, ואז פתאום יום שלם, משימות אחד אחרי השני, ופתאום לא, כמובן אין תכנון ואין זמן לאכול ואין זמן, אז אם יש לי חמש דקות, בחמש דקות אני אוכל לאכול שוקולד, בחמש דקות אני אוכל לאכול פיתה עם חומוס, בחמש דקות אני לא אוכל לאכול <ע> ירק... <ע> אלא <ע> <אם> <ע> כן, ניחנתי מראש, כן, שזה כבר סיפור אז כלומר באמת העייפות הזאת שנובעת גם מהעומס היא אחד הדברים שבאמת כמו שאת אומרת קצר, מהיר, מה אני יכולה לעשות בחמש דקות בלי הכנה מוקדמת כי כל ההכנות של אוכל הן מאוד מאוד מעייפות וזה באמת משאיר אותנו עם האוכל הפחות טוב.
1: עייפות גם גורמת לך להיות יותר רעב. יותר? רעב, כן לגמרי, זה דיברנו על זה ודיברת על האכילה אימפולסיבית וגם הלא מבוסתת והלא קשובה. אז יום אחד, ויש לספר את זה, אבל יום אחד... ספרי, ספרי, את חייבת. לא, לא, אני אומרת, מה, אנשים יודעים עליי מהפודקאסט הזה? ואחר כך אני אומרת, מי יבוא אליי לטיפול? אני בטוחה שכולם מזדהים איתך. לא, לא, עם הסיפור הזה אני לא בטוחה. טוב, זה אולי לא. אבל זה היה ממש איזה דוגמה לאיזה שואב אבק כזה שיש לי, שלפעמים אני... תמיד חברות שלי צוחקות עליי, אומרות, יש לי איזה חברה שהיא חיה כמו צרפתיה. היא תמיד, הגזרה שלה מושלמת, למה? כי בה, למרות שיש לה הפרעת קשב, אבל יש לה, כן, אבל אין לה חלק היפראקטיבי ואימפולסיבי בכלל, <מח> בכלל, 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 היא הפוכה ממני. אז הכל אצלה מאוד, here <מח> and וגם היא, הכל כזה מאוד מתוכנן, אז, היא, ויש לה גם מנהגים, היא מרוקאית, והיא הייתה, גדלה הרבה שנים, ב, הייתה מבלה בצרפת, אז היא סיגלה את המנהגים שלהם, <מח> זה פשוט מדהים, איך הסביבה משנה גם את מי <מח> שאתה. <מח> אז היא למשל, והיא תשים למשל מלפפון ועגבניה ואיזה גבינה על היא תחזור לשבת על הכיסא, והיא תתחיל לאכול. יום אחד היא קלטה שאני הולכת לגופה, היא אומרת לי, למה את אוכלת בדרך? עכשיו, עד שאני מגיעה לשבת, כבר לא נשאר כלום. היא אומרת לי, אני אומרת לה, אה, אבל זה רק, כמו שבעלי אומר, זה רק מלפפון. טוב, אני יודעת איך קוראים לזה, אני אומרת לבעלי, קוראים לזה מלפפון, אבל כאילו, היא לימדה אותי ממש, תעצרי. היכולת הזאת לעצור תשבי ואז תאכלי. Mm-hmm. אבל הסיפור שרציתי לספר כמעט התחמקתי ממנו mm-hmm. זה ש... שבגלל שאני לא עוצרת ואני לא שמה לב אז יום אחד כזה אני לא יודעת אתה... הושטתי את היד לשיש והיה גרגיר של משהו עכשיו אני רואה גרגירים אני חושבת אולי גרגיר של אגוז <laughs> גרגיר <laughs> של טובה לא יודעת תמיד זה נראה לי על משהו אחר ואני מכניסה לפה.
0: ואז הילדים אמרו לי, אמא, אכלת את האוכל שלך, את האוכל שלך לטולה. אני
1: חושבת שזה אחד השיאים. וואי, זה באמת. שהילדים קלטו את זה. בכלל זה כאילו זה שיא השפעלה, מילא הם יכולים לקלוט אותי אוכל את משהו מהרצפה שלנו, אבל לאכול את האוכל של החתולה פה הבנתי שאני באמת... אבל בעיה קשה, שלא יעזור שום דייתנית, שום תזונאית. אם אני לא אעצור ואני אהיה קשובה למה אני אוכלת ומה נכנס לי לפה, אני אמשיך ואגדל ואגדל ואגדל. ממש, זה ממש העניין של הקשב, שלא רק האימפולטיביטה, להיות קשור. זה סיפור הורס. זה רגיל.
0: אחרי זה כבר לא צריך שום
1: דבר. הבנו. הכל. לא צריך שום מחקר, דוקטורט. לא צריך שום מחקר, הבנו. מתמצת את כל הבעיות של אנשים עם הפרעת קשב. אז בואי תתני לה חוסר ארגון, חוסר תכנון, גנטיקה, מצב רוח, ספורט, שינה, רגישות חושית, נכון? דיברנו על זה, קושי בוויסות, לא דיברנו על סביבה. כן. אנחנו כסביבה. סביבה זה הנושא האהוב עליי, כי זה המחקר שלי. אז דברי, דברי קצת על הסופר ועל הסביבה. אוקיי, אז קראתי את השרשרה שלי מרוב צחוק מהסיפור שלך. עוד עכשיו שאת אימפולסיבית. כן. אוקיי okay, אז אני מאוד uh, באמת uh, בעד להסתכל על הסביבה ולנסות לשנות אותה ולא את הבן אדם ועל זה תכף נדבר אבל uh, בגדול באמת מה שראיתי במחקרים שמה שמשפיע על האנשים האלה זה הסביבה ולא המודעות הם כן מודעים הם כן יודעים מה בריאים מה לא מה הם צריכים לאכול מתי איך אבל הסביבה הגירועים בסביבה כל המערכת החיזוק הזאת וכל המשיכה שלהם לדברים והתשומת לב ל- לכל דבר לכל פרסומת זה, זה בסוף מה שגורם להם לאכול. Uh, בגלל זה באמת... אמא שלי קוראת לזה להוציא את האויבים מהבית. אה,
0: יפה, <laughs> להוציא, <laughs> להוציא את הביטויים. להוציא את הפיתויים. האויבים מהבית, כן. <laughs> כן.
1: נכון, זה חלק אגב מהפתרונות, שוב, ב... לא בקיצוניות, אבל uh, אם יש דברים שאי אפשר לעמוד בפניהם... נגיד אצלי זה קורנפלקס, ואם זה אוכל זה הדבר שאת לא יכולה
0: לעמוד בפניו. <laughs> זה... יש
1: ויש אוכל, אז באמת המטרה היא, אנחנו כבר קצת זולגים לפתרונות, זה להכניס יותר מאכלים בריאים אבל כיפיים ואטרקטיביים. אבל אנחנו
0: מרמים את עצמנו, <coughs> כמו שגלית לימדה אותנו בבוקר, אבל יש אורחים, גם אצלי מגיע סוף שבוע, צריך שיהיה מלא יכול, ואז פתאום יש עוגיות חמאה, יחד עם עוגות, יחד עם, אוגות, יחד עם uh, כל מיני לחמים, <coughs> יחד עם כל זה, אנחנו הרי <coughs> מוצאים דרך, איכשהו לרמות את עצמנו בתוך הסיפור הזה. אז קודם כל הכל עניין של פרופורציה,
1: אני לא לא בעד אה, להגביל יותר מדי ולעסור יותר מדי ואם זה רק בסוף שבוע בארוחת שישי וכל שאר השבוע אנחנו בסדר אז, אז אין עם זה שום בעיה וגם דברים כיפים ושווים יכולים להיות קצת יותר בריאים. גם כששמים פלטת פירות כזאת צבעונית וכיפית חתוכים, זה גם כיף לנשנש בדיוק אותו דבר. אבל זה,
0: שוב, מה שאת אומרת, צריך תכנון, לקנות את הפירות, נכון, בזמן, נכון. לא גם שהם קשים מדי וגם לא שהם ריקבו לנו אחרי שבועיים של עושה, אותם שום דבר, וגם נכון. לחתוך שצריך המון סבלנות ו- ופעולה רוטינית, ומאוד נכון. להשתדל לא לחתוך את האצבע, מה שקורה לנו מדי פעם, כי בדיוק, כשחתכנו... אבל, אבל תראי, אותו דבר אחר. את יכולה
1: להגיד גם על ארגון זמן. למשל, גם ארגון תזונה זה כמו ארגון זמן, כמו שבארגון בדיוק. זמן את מצאת את הפתרונות, מצאת את המזכירה, מצאת את היומן. נכון, <laughs> לי, אז אורלי, אנחנו צריכים <laughs> עם כל הבעיות
0: להבין שאנחנו צריכים ל, ל, למצוא, <laughs> למצוא. ליט, <laughs> אני לא יכולה למצוא מזכירה שתאכל במקומי, הייתי מצאת מזכירה שתאכל במקומי, החיים שלי יהיו נפלאים. אנחנו לא יכולים בפודקאסט אחד לפתור לך את כל הבעיות, אורלי. אבל אם מצאת תחום אחד שבו מצאת
1: פתרונות כמו מזכירה, את תמצאי גם בתחום האכילה. במקום מזכירה, תביא מישהי שמבשלת פעם בשבוע, מכינה לך קופסאות ליומיים, לא לגמור כמו בלי פעם, כשהכרת את בלי. הוא, יש לו עניין עם אכילה, זה ממש, זה מונולוג בפני עצמו, זה רק לעשות על זה הצגה של שעה וחצי מינימום. אבל יש לו, כל פעם הוא עובר מתזונה לתזונה, כי זה גם משהו שמאפיין אנשים הפרעת קשב, נכון. הם כל הזמן מחליטים על דיאטן חדש. Mm-hmm. את שבוע שעבר הוא התקשר לאיזה מישהו, הוא עשה לו ראיון, הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אני מראיין את הדיאטנים, מה שאני אחליט? <אח> הוא ראיין את הדיאטנים, אז כל פעם עובר מפתרון לפתרון, וגם הפרסומות, <laughs> אז כשהכרתי אותו, פתחתי את המקרר אורלי וראיתי קופסאות, אמרתי, מה זה כל הקופסאות? אז זה היה מאוד באופנה, דיאט לי. הוא קנה קופסאות לכל השבוע, עם אוכל מאורגן, והיה לו בוקר, צהריים וערב, מה אוכל? שעל פניו זה משהו מקסים לאנשים עם הפרעת אבל ביום השני, הוא אכל, לא, הוא אכל את כל המנות האחרונות של כל השבוע. ואז הוא התחיל לנשנש, כי ביום השלישי לא היה לו במקרר. הוא היה עכשיו אמרתי לו, טוב, זה לא טוב, דייט לי, בוא נעבור למשהו אחר. יום אחד הוא לקח אותי לדיאטן, הוא השיב אותי. עכשיו, הוא היה אחרי ההופעה, הוא היה עייב, כמו שאת אומרת. הוא נרדם, פתאום שמעתי את הנחירות ומצאתי את עצמי יושבת עם הדיאטן, לאכן בשבילו את הדיאטה. ככה הוא הוכר שאני מכירה אותו, אין משהו שהוא לא ניסה, והוא רק הולך וגדל וגדל וגדל. אז בואו נדבר על זה. למה דיאטות לא טובות לאנשים עם הפרעת קשר? וואי, גדול. טוב, קודם כל, דיאטות הן לא טובות, נקודה. נקודה. נכון. לאף אחד, 95% מהדיאטות נחשלות. לא רק מהדיאטות, מהקסמים. כל אלה שמציעים את הקסמים. נכון. 30 יום, 90 יום, 20 יום, איתי. זה לא מחזיק. כמו שבעלי אומר, מהיום בבוקר. אין, זה שטויות. מה זה מהיום בבוקר? אין דבר כזה. אתה צריך בעצם לפתח, למצוא משהו שנוח לך וטוב לך אתה לא אוהב... אבל מה מיני. זה
0: בדבר שאתה נהנה מזוגות קצפת, אה, לחם מטוגן ו... אז את יכולה לעשות לחם מטוגן, אם זה ספרי שבן, אני אביא לך, יש לי, <laughs> למשל. <laughs>
1: וזה, זה, זה, זה בסדר גמור, אפשר גם לאכול טוסטים, אפשר לאכול עוגות מלא דברים. את יכולה, לדוגות, את יודעת ממה אנחנו משמינים? <laughs> מהייסורי של אחרי שאכלתי. אם היית אוכלת ובוחרת ועושה בישיבה ואוכלת לך את הלחם המטוגן בישיבה, ועליו קצפת ודבדבן, ונהנית מזה כי בחרת בזה, והיית אומרת, כיף לי, אני נהנית ובחרתי, ולא היית קמה מראש. ואומרת אחר כך, איזה גרועה אני, הנה עוד פעם זה קורה לי, וכל האיסורים, וכל מה שאנחנו יודעים מדברים אחרים עם הפרעת קש, ואולי מתפתח כל השיח הפנימי הזה, הייתי יכולה ליהנות, כי אנחנו משמינים מהאיסורי מצפון ומהשמה, לא מהאוכל עצמו. נקודה
0: מאוד מאוד חשובה, צודקת לגמרי. <אז> ובכל זאת, מה אנחנו יכולים לעשות <אז> כדי ככה, מה ככה, שוב, תזכרי, אנשים בהפרעת קשב, אי אפשר הרבה טיפים, אחד, כן. שניים, שלושה, הטיפים הברורים והעיקריים, ושוב, הכי חשוב, כאלה שאנחנו יכולים לעמוד בהם.
1: אוקיי, okay. אז אני מאוד בעד אה, עבור אנשים עם הפרעת קשב, אנחנו בוכות פה מצחוק, אה, עכשיו נהיה רציניים, זה באמת להיעזר מה שנקרא בגורם חיצוני, אני מאוד בעד זה בגלל האימפולסיביות והחוסר קשב, והחוסר ארגון, תגידי רגיל גורם הארגון. חיצוני מהמסגרת? למצוא איזשהו פתרון, אתם כאלה יצירתיים, אנשי הקשב, <אח> אתם יכולים כל אחד ימצא לעצמו את הוווווילטור שלו, אה, למצוא <אח> איזשהו... <אח> I can.
0: Hey, you're a new kid. Woo-hoo.
1: <laughs> למצוא פתרון שיעבוד, למצוא מישהו שיבשל לך ויכין לך את האוכל כל יום, אפילו הבן זוג, כמו שאני הכבאתי לבעלי את החומוס. אז להיעזר בבן זוג, בתקווה שאין לו הפרד קשב, הוא יכול לארגן עבורך, לשים עבורך את הצלחת, ממש למצוא... אני חייבת
0: להגיד, ואולי זה באמת התוצאות של הקורונה, דווקא לבשל בעיניי זה פתרון, כי זה התעסקות mm-hmm, עם נכון, אוכל, גם, נכון. יש ריח, יש טעם, נכון, יש ככה התעסקות כזה, משהו בעיניי. החושית נכון. בא לידי ככה ביטוי בתוך היצירה של האוכל, ואז אני מרגישה, לפחות לי, נכון. שאני פחות צריכה לאכול, כי כבר הייתי בתוך החוויה של, של האוכל. ואת גם יותר נהנית ב- מזה. באופן אחר, אני גם יותר נהנית, וגם באמת, באמת יש את החוויה של נתינה, שאחרים נהנים, נכון. ולשנות את השולחן, אז שוב, יש משהו בזה, אם זה לא קשה מדי, כי לפעמים זה יותר מדי דברים, אני יכולה למצוא את עצמי פתאום אם... ש... שמונה... שמונה דברים שהתחלתי להכין, ארבע, חמש, עשרים, מבעבעים על האש, אני כבר לא יודעת בכל אחד מהם, כל מיני דברים בתנור, אין לי מושג מה שבתי <ספתי> איפה, התחלויות עייפה, שם את המלח זה... ב- בסוכר וסוכר במלח, וכבר איבדתי שליטה על הכל, אבל אם אני בכל זאת מצליחה <ספק> לווסת את זה, אז, אז <ספק> זה יכול להיות חלק מהפתרון, לפחות ככה אני מצאתי, <ספק> שזה התעסקות <ספק> <ספק> עם אוכל, אבל בדרך שונה.
1: כן, באמת לבשל את האוכל שלך וליהנות מזה ולתת גם דוגמה לשאר המשפחה. וגם אני כן ממליצה למי שזה ממש חשוב ובאמת רוצה לעשות שינוי, תכלס אין תחליף לעניין הארגון מראש. ובאמת, כמו שאתה מארגן לעצמך את השבוע, את הזמן, את היום הקרוב, תארגן לעצמך לשניית האוכל, זה לא דבר שהוא מסובך מדי. בואי, שירלי שלא נסתכסך, עד עכשיו היית נחמדה. לא את כל האוכל, נגיד את הארוחות הצהריים לשבוע הקרוב. אז הנה, למשל משהו כזה, אני חושבת שזה מאוד חשוב. לקחת ולהגיד תארגן, זה משהו מאוד מאיים עלינו. נכון. אבל... את אומרת, אוקיי, אני לא בן אדם מאורגן, נכון. אבל יש בי חלקים שאני כן יכולה להיות מאורגנת, כמו שאני מאורגנת לעבודה, ואני מגיעה בזמן, נכון? יש לנו את החלקים דיוק. האלה. אז תארגנה אז... ללכת הצהריים. משהו כן. אני חושבת שהעוגן האחד הזה הוא מאוד מאוד נכון. חשוב. בגלל אני... זה אני אומרת שכל אחד יבחר מה מתאים לו. אני לא אומרת מה מתאים לכולם, כל אחד שימצא מה נוח לו. נכון, ובגלל זה גם החשיבה האישית היא מאוד חשובה, כי כל הניסיון שלי, כל הניסיון להיות כמו השכנה המאורגנת, המתוקתקת, שיוצאת עם שש קופסאות ועודת, מאתמול <מח> כבר, מה <מי> היא תאכל מחר, <מח> ויש לה הזמנה מסודרת בסופר, <מח> ולא כמוני שנייה קופצת למכולת כי היא שכחה משהו. כל ניסיון להשוות את עצמי אליה גורם להמון תסכול <מח> ו- ולסבל. <מח> ואני חושבת, ההכרה במי אני, מה היכולות שלי, מה מתאים לי, היא מהפרעת הקשב שלי. זה עושה איזשהו שינוי בכל ההיבטים של החיים וגם בהיבטים <אח> של האכילה. <אח> אני <אח> אף פעם לא ש... אהיה לא כמוה, ש... אין מה לעשות. <אח> נכון. אני גם לא אהיה כמוה שיכולה לאכול את אותו אוכל שאת יתן נתן, וזה משמם כי אני בן אדם שאוהב גיוונים, <אח> אני אוהבת לצאת, אני אוהבת לשתות יין, אני אוהבת עניין בחיים, אז, אז אני לא מנסה להיות כמו מישהו אחר, <אח> אני מנסה להיות <אח> קצת ויש יותר. ויש לזה גם הרבה דברים טובים אגב, זה כיף איתך, ואור לי מבשלט אוכל יצירתי ו- ומדליק ומצחיק, יש פה גם דברים מאוד מאוד טובים בהפרעת קשב וגם בתחום הספציפי של התזונה, ואני תמיד אומרת לשפר במשהו, לא צריך לעשות שינוי קיצוני, כן. עכשיו להוריד לא את כל הסוכר, נכון. למצוא משהו שאתה משפר אותו. כי הקיצוניות הזאת גם, זה מה שגם גורם להשמנה. נכון. כל, כל פעם שאנחנו מחליטים משהו קיצוני זה גורם לתסכול ואז השמנה, ואז נכון.
0: המעגל הזה חוזר uh, חלילה וחלילה. נכון. באמת אני חושבת שאמרת עכשיו את אחד המשפטים הכי חשובים שלנו פה וזה בכלל ההשוואה לאחרים ולהגיד למה הוא ככה ולמה אני ככה ולמה זה מגיע לי ולמה לי זה קשה ולמה לשני זה קל זה אחד הדברים שהכי תמיד מורידים אותנו בכל התחומים בכלל לא צריך הפרעת קשב בשביל שזה יוריד אותנו וכמו שאתה אומרת זה רק מיותר זה לא נותן שום דבר אלא אם כן אני מסתכלת על מישהו כמו. להחביא את החומוס מאחורה, כבר אני לוקח את הטיפ הזה, הבעיה שאני אחביא, אז אני אדע. אגב,
1: גם לשים לספפונים קטנים
0: ועוגבניות שערים מקדימה. מקדימה, אז יש טיפים, אלא אם כן אפשר ללמוד ממישהו, אבל השוואה שהיא רק מורידה, ולמה אני לא כך ולמה אני לא ככה, היא באמת מאוד מסרסת.
1: לא נגענו בנושא של טיפול תרופתי, אבל זה מאוד חשוב. המון אנשים עם קשב, כשהם מתחילים לקחת טיפול תרופתי, אז זה עוזר להם. יש, יש, זה עוזר להם בוויסות, כן. אבל גם זה משנה מאוד את הרגלי האכילה. אני יכולה לתת דוגמה מעצמי ומהילדים שלי, שבתקופות שהם היו לוקחים טיפול תרופתי, באמת אין קשר, אתה מאבד את הקשר למנגנון השובע והרעב. ומה שקורה כשאתה מפסיק לקחת טיפול תרופתי, לפחות לי זה קורה בימים שאני לא לוקחת, לוקח לי כמה ימים להחזיר את הקשר הזה, ממש להרגיש, כי האכילה הופכת להיות מאוד מאוד... ממש כמו בולמיה, ממש אכילה, בלי, בלי להרגיש סובה ורעב, לוקח כמה ימים עד שזה מתאזן, ואז אני מתחילה עוד פעם להרגיש את הקשר ו- ולעצור. יש משהו בטיפול התרופתי שהוא עושה איזה מיסוך, אבל אחר כך, גם כשאתה לוקח, אתה אוכל יותר, גם אחרי שהכדור עובר, וגם אה, בימים שאתה לא לוקח כתוב, ו- וזו שאלה, כאילו, מה mm-hmm. לעשות עם זה? Yeah, כי yeah, זה wow. גם עוזר וזה גם יכול להפריע. נכון אז יש באמת כמה דברים חשובים להגיד בעניין הזה קודם כל שבאמת נמצא שכשאתה מטופל תרופתית אז חד משמעית יש פחות השמנה יש פחות הפרעות אכילה יש פחות אכילה לא בריאה זה מאוד כמו שזה מאזן בתחומים אחרים mm-hmm. זה גם מאזן בתחום של התזונה זה מאוד מאוד עוזר ומאוד כן. מפחית סיכונים קודם כל. דבר שני, באמת אה, יותר ממליצים בעולם אה, כולו אה, ליטול באופן קבוע את הטיפול התרופתי ואז זה עושה פחות אה, תנודות, אבל כמובן כל אחד והחלטה כן. שלו ומה שטוב או ואת יודעת לא. מה אני מצאתי? שכשאני לוקחת טיפול תרופתי וכשהמטופלים שלוקחים טיפול תרופתי, זה זמן טוב להתחיל לסגל ללמוד את ההרגלי האכילה. <אח> כי אם בטיפול תרופתי אני לא רעבה. ואז אני גם לא אוכלת כל היום, ואני באה הביתה בלילה, ויש לי איזה בינץ' כזה, ואני אוכלת מלא מלא מלא, מלא כי, כי, כי לא אכלתי כל היום, בעצם אני משמרת את הדפוס האכילה הלא נכון. Mm-hmm. ודווקא בימים שאני לוקחת כדור, זה כמו שהרבה פעמים אני אומרת, לפעמים טוב להגיע לטיפול עם טיפול תרופתי, mm-hmm. כי אז אתה יכול להתחיל לסגל את ההרגלים הנכונים, oh. שבלי שב... טיפול תרופתי אתה לא קשוב לזה. אז אני ממש רואה איך אני ממש עובדת. ב... ב... בלהתאמץ, ב- למרות שאני לא רעבה, להכין לי משהו קטן לארוחת בוקר, okay. ואחר כך משהו קטן לעשר, ל- yeah. ואחר כך כשאני מסיימת, הטיפול התרופתי יורד בשמונה בערב, אני עושה ארוחת ערב מסודרת, ואני, כשאני שומעת את הקול הזה בראש, הוא אומר לי, אבל מגיע לך, לא אחת כל היום, עכשיו תוכל להתפרע? אני אומרת לו, לא. לא. אני, אני חושבת שזה זמן טוב להתאמן ברגלי אכילה, <אז> ואז בימים שאני לא צריכה כדור, כבר יש לי איזה רוטינה כזאת שסיגלתי <אז> לעצמי, ו- <אז> ואני חושבת שככה זה גם טוב לעבוד עם ילדים, שהרבה פעמים ההורים אומרים, טוב, הוא לא יכול כל היום, בערב הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה. התוצאה תהיה שאחר כך, בימים שהוא יתבגר, או כשהוא לא יהיה עם כדור, באמת, לא יהיה לו קשר, לשו- אין הרגלי אכילה. <אז> בדיוק, הוצאת לי את המילים מהפה. יופי, אז אני שמחה שבלי מחקר למדתי על עצמי משהו מאוד חשוב. את חקרת הכי גדולה. חקרת
0: את עצמך, חקרת הסביבה, וזה הדרך הכי טובה ללמוד. כמו שאת אומרת, ללכת רק עם כל מיני זרעות שמתאימים לאחרים, ולא מתאימים לאפיונים הספציפיים של הפרעות כזה ושלך, ובכלל, כל האינטרוספקציה הזאת, אנחנו רואים את זה לאורך כל השיחות שלנו. תבין את עצמך, תקבל את עצמך, תאהב את עצמך, את, את עצמך, את עצמך, ו- ותביני ותראי מה באמת מתאים לך, איפה את נופלת, איפה את לא נופלת, ולא להתעלם מזה, לשים לב, אם זה באמת נגיד שעות הערב או אחרי צהריים, שפתאום הרב תוקף, אז מכנסתי עם חב- חבילת עוגיות, מה אני עושה, mm-hmm. אולי שם, שאולי שם אני שמה את הארוחה הגדולה, mm-hmm. וזה מותאם, באמת צריך להיות מותאם אישית, יחד עם, יחד עם ההכנה, כמו שאמרנו. ולהיעזר. להיעזר, כן, להיעזר בסביבה ולהיעזר באנשים אחרים, שזה שוב, אנחנו שמים לב שכמעט לא חשוב על איך שמדברים, אנחנו מגיעים לאותם נושאים. <laughs> אז תודה רבה, <laughs> ואנחנו נמשיך, כי יש לנו גם לדבר על ילדים, ויש לנו לדבר על הרבה דברים עוד שקשורים לדבר הזה. מדהים. Uh, שירלי, משהו
1: להגיד לסיום? לסיום אני מאוד שמחה מהמסר שכל אחד צריך למצוא את מה שמתאים לו ועובד לו ולהיעזר בסביבה וכן ליהנות מהאוכל ולמצוא אה, איך הוא יכול אה, בכיף לאכול להכין את האוכל להנגיש את האוכל אה, לא לא צריך לסבול מזה זה משהו שהוא טוב וכיפי ולזרום איתך תוך כדי היעזרות בכל האסטרטגיות שאמרנו ומפה יהיה טוב. תודה רבה, יאללה ביי, תאכלו טוב, תהנו. ותאבון,
0: תאבון.